0: Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema, los millonarios y sus redes sociales, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! El tema de la semana... Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, Ahorra, Invierte Edición entre cabritos y tengo el gusto de contar como siempre con
1: Humberto Treviño Nandoiz
2: Joaquín, y Joaquín con... Treviño
0: Bueno y el tema de hoy tiene que ver con redes sociales pero también con millonarios Uno de estos millonarios es Elon Musk que todos lo conocemos pues por ser un emprendedor de abolengo más conocido por ser dueño de Tesla que ahora eh, pues se ha distinguido por querer o ser dueño de Twitter por la cual desembolsó una cantidad estratosférica de dinero tuvo que salir a vender acciones de Tesla para poder hacer ahí el movimiento la negociación eso nos lleva a preguntarnos cuál podría ser el interés no solo de él sino de otros millonarios en querer tener una red social ¿qué otros millonarios? vamos a poner como por ejemplo Mark Zuckerberg que obviamente tiene Facebook Donald Trump que ahora me vengo enterando tiene su propia red que se llama Truth Social Kanye West que está en negociaciones para adquirir Parler y bueno, donde también sabemos que otros millonarios pues se, dan, se han invertido para ser partícipes de medios que a veces consideramos tradicionales, que ya no son tanto, que son como los periódicos. Hablamos de Jeff Bezos, que tiene participación en el Washington Post, del siempre conocido Peter Moodro, que tiene el Wall Street Journal, es parte de Fox y bueno, por qué no mencionar a Carlos Slim que también ha incursionado en el New York Times eh, y bueno, tiene ahí una participación todavía, y eso me lleva a preguntarle a Humberto y a Joaquín, empezando con Humberto ¿por qué los millonarios tendrían un interés en comprar medios de comunicación? díganse redes sociales
1: sí. pues yo creo que desde hace muchísimos años el tener acceso a listas, vamos a llamarle, de posibles eh, clientes o de posibles gentes en los cuales tú pudieras influir para lograr un determinado propósito, ha sido muy atractivo. Pues el tema de las redes sociales es el tema del de número de suscriptores que tienen las redes sociales. Si tú dices, pues cualquiera de las redes sociales que, que tú puedas mencionar, a lo mejor a tus tu propios seguidores o sea, en alguna de ellas, es un número superior al tiraje de algún periódico. Uh -huh. aquí en México hay gente que tiene millones de seguidores en las redes sociales y no hay ningún periódico que tengas que tirar entonces eso es un valor en sí mismo ahora el valor ese se materializa en mi opinión de dos maneras una, que les vendas algo, es decir, que tengas una cierta eh, digamos relación o serie de transacciones comerciales con esa persona los vemos en las redes actualmente o bien que tengas influir, que tengas la posibilidad de influir por las dos cosas, entonces a mí me parece que ahí es donde está, donde está el valor entonces yo creo que las redes sociales que surgieron a veces como unas cosas digamos casi de aficionados, por ejemplo el caso de, de Facebook y Zuckerman pues se ve como que el, el muchacho estaba jugando en hacer un directorio de amigas verdad, en, en la escuela y fíjate a, a lo que ha llegado, pero ahora si uno evalúa el número de el número de influencers que hay que eso es una, una comunidad también que tiene un gran valor entonces tú comercialmente cómo puedes digamos, este, apoyarte o, o bien exigir cierto ingreso de los influencers que tienen este, un valor muy importante en el mercado y influencers que tienen, pues sabemos, millones. O el tema de los suscriptores que ya comentábamos, o bien el tema de servicios premium. Yo veo que el tema de servicios premium es una cosa que se va a venir. Las redes sociales han crecido muchísimo, y ya hay una cierta saturación de los usuarios de decir, oye, yo lo que quisiera es tener este tipo de servicio como me lo ofrece tal red pero un servicio especial que a lo mejor pago por él pero que no tenga estas limitaciones o estos inconvenientes. Entonces yo creo que eso es lo que ven, este, definitivamente. A mí lo que me sorprende es por qué los vendieron, no por qué los compraron. Claro. Yo creo que los que los vendieron sentían que no tenían la capacidad o tecnológico o comercial para sacarle el provecho que otro le puede sacar, entonces el valor del otro, el comprador, fue superior y pues la venden. ¿no?
0: Interesante punto de vista. Quiero hacerte esta pregunta, Joaquín. Estas personas que mencioné, ya eran millonarios antes de adquirir estas o intentar adquirir o participar uh -huh. en estas redes sociales. Ya eran, ya son millonarios. Ya son. Y, muy y bien la bien pregunta eso. sería, si ya son millonarios, ¿para qué ir a comprar otro negocio que no es su core business? Porque a veces vemos millonarios que llegan a un punto... De comodidad, de confort Y dicen, pues yo ya soy millonario ¿Por qué uh -huh. voy a arriesgar mi dinero En nuevos En nuevas aventuras empresariales? <ríe> ¿Cuál crees que sea La respuesta
2: a esto? Bueno, qué bueno que lo que se me pide es mi opinión Porque <ríe> puede que tenga un poco de sesgo Pero yo creo que está, Yo creo que estábamos, estamos viendo Cómo ambicionan otra forma Que tiene el poder <ríe> Que ya vamos allá del dinero es, Ya creo que tiene que ver un poco con la influencia política, por así decirlo, o la influencia que uno tiene verdad, sobre los demás. Este, seamos honestos, o sea, tenemos a Jeff Bezos, Elon Musk, Esta, estas compras, estas adquisiciones que hicieron, digamos que no agregan demasiado valor en comparación a sus otros activos o empresas que tienen en sus carteras ¿no? personales. Yo aquí, creo, por ejemplo, a mí, no, a mí no, no creo que sea coincidencia que Jeff Bezos compara el Washington Post, un periódico que está en la capital de Estados Unidos, está la Casa Blanca, ¿no? El centro político. Y en el caso de Elon Musk tampoco es muy diferente el caso. Digo, es, es una red social que es la favorita de usar de los políticos y de los millonarios. Y esto no es broma, es la que más usan, la que más les gusta. Este... Yo creo que ya, que cuando llegas a cierto punto, muchas veces lo que puede tener a tu compañía, a que siga creciendo, son las regulaciones y la intervención del Estado. Para bien o para mal, yo pienso que para, para bien de, del resto, ¿no?, de los mortales. Este, se ha visto con el Washington Post que cualquier escándalo que tenga Amazon, parece que nunca escuchó de él. Mm -hmm. <ríe> y en el caso de Elon Musk está por, yo creo que está por verse lo que me da risa, o bueno no voy a decir que me da risa pero me da la atención, es que en el caso de estos dos Jeff Bezos eh, Elon Musk y bueno Trump, pero Trump no lo tomo muy en serio es que lo hacen en pro o en, de la democracia por así decirlo y de la libertad de expresión bueno, ese fue el caso que dijo Elon Musk pero yo simplemente creo que tiene más que ver con la influencia política que tienen tanto sobre, pues, la gente, y por ende, la gente sobre el gobierno, por así decirlo, ¿no? ¿Vemos esa relación? Ahora, yo creo que la pregunta que nos vamos a hacer, y la que a lo mejor nos debe preocupar, es si queremos que estas personas individuales, ¿no?, tengan este poder tan grande, por así decirlo. Oye... Siempre hemos visto ¿no? que tienen, que millonarios tienen periódicos, pero creo que las redes sociales todavía son, pues por así decirlo, más efectivas ¿no? para tener influencia sobre la gente. Lo vimos ahorita con estas elecciones que hemos tenido. Las redes sociales hicieron una gran diferencia en los líderes que hemos puesto o que las naciones han puesto en sus países. Honestamente, Trump, creo yo, opinión, no hubiera ganado las elecciones si no tuviera Twitter, si no tuviera Facebook, si no, tu, si no tuviera redes sociales, ¿no? Uh -huh. Este... Entonces, creo que a mí sí se me hace un poco peligroso y a, a lo mejor se debería regular que una sola persona o que alguien tenga tanta participación, ¿no? En una empresa, empresas que sean demasiado influyentes, por así decirlo. Tanto en el tema político, económico de pues, un país, por así decirlo. <ríe> Yo, esa es mi opinión recuerden, a lo mejor suena muy conspiranoico, ¿no? Pero honestamente no creo que la, eh, hayan comprado estos medios de comunicación por sus enormes rendimientos. Digo, el Washington Post creo que estaba en quiebra cuando Uribe lo compró y Twitter siempre ha tenido como que problemas financieros o deudas muy grandes.
0: Es un punto interesante, entonces estamos hablando que estas inversiones de capital no obedecen propiamente a una inversión per se, sino que las redes se vuelven un cuarto poder, que puede servir con inteligencia de datos, poder manipular otro eh, tipo de capital, capital otro político. Tipo de capital, ¿sí? Y eso me lleva a, a preguntarles, hablando de Donald Trump. Uh -huh. Donald Trump eh, fue expulsado de su red favorita, Twitter, donde llegó a alcanzar 87 millones de de seguidores. Uh -huh. eh, y eso me llega a preguntarles, ¿crees que Donald Trump
1: debería regresar a Twitter? Pues fíjate que me hace isopropético, caray. <ríe> <ríe> Digo, francamente, como quieran entre él y Elon Musk Yo creo que se ha hecho una polémica, yo, no lo, yo la verdad que no me no encuentro mucho sentido a la polémica. Digamos así, en bruto, pues sí que regrese, ¿por qué no? Eso es lo que, eso es lo que yo pienso. Yo, yo lo que quisiera más bien comentar es, fíjate que tu pregunta anterior y el comentario de Joaquín, ¿no? a mí me sorprende muchísimo uh -huh. el caso de Elon Musk queriendo comprar Twitter, ¿verdad? Sí. Y sobre todo de dónde viene. O sea, él hizo su capital inicial con PayPal, ¿verdad? PayPal. Uh -huh. Y después ha hecho inversiones muy interesantes. Yo creo que esas, muy, vamos a decir, no muy interesantes, muy llamativas, pues. Uh -huh. Yo creo que Elon Musk no anda tras una rentabilidad de capital o tener más capital ni siquiera tener más poder. Uh -huh. Yo creo que si uno ve, por ejemplo, las inversiones en Neurolink, uh -huh. las inversiones uh -huh. en SpaceX, uh -huh. las, las inversiones en el... creo que le llaman el Speed Tunnel, o no sé qué, es, es un tubo al vacío de alta... de comunicación, de alta velocidad entre... Uh, el, uh, el Hyperloop, Hyperloop. Hyperloop, sí. Hyperloop exactamente como uh -huh. dices, Joaquín. Esas inversiones son una visión de cambiar el mundo entonces yo creo que esto, esto, esto es lo que trae Elon Musk en la cabeza él quiere consagrarse en la historia como un gran innovador en la historia de la humanidad porque realmente si uno dice oye ¿cómo le haces para hacer un plan financiero para Neuralink o aún para SpaceX muy difícil ¿verdad? yo no creo que él tenga esa visión, ni tampoco el poder ¿eh? porque esto a final de cuentas este, a lo mejor es para él más atractivo que tener el poder para poner un presidente en los Estados Unidos ¿verdad? Que habría que dudarse si tiene todo el poder o no O en dónde va Entonces el poder es algo medio gelatinoso medio Muy uh -huh. difícil de conformar O sea, ¿quién es el poder? Las, las instituciones multinacionales El presidente de los Estados Unidos El Congreso de los Estados Unidos La Unión Europea, ¿quién? Eso ya casi no existe Ese es un viejo concepto en mi opinión Por el tema de las redes sociales Que es otra cosa Este fantástica, por ejemplo, yo estaba leyendo, no a propósito de la invitación, sino fue una coincidencia, es un indicador que se usa mucho de cómo se van introduciendo ciertas tecnologías. Por ejemplo, Netflix, que no es una red social, entiendo, tardó 3.5 años en tener un millón de suscriptores. Uh -huh. Twitter, Twitter, tardó 2,5 años en tener dos, en un millón de suscriptores. Y esta nueva red que se llama ChatGPT, no sé si no lo de ella. Ah, sí, sí. Ajá, sí. ¿Sabes cuánto tardó en tener un millón de... No A ver, aviéntate <risa> Yo no fui
0: partícipe de esta
1: locura Voy a decir cuatro años tal vez Cinco días ¿Cinco, ¿Cinco días? Cinco días Ajá. Cinco días Entonces si ves no, a... en redes sociales De que una red De llegar a un millón de suscriptores en cinco días que eso Es un más más chat en base a inteligencia artificial, etc Entonces el tipo de cosas son tan tan novedosas Y de a veces tan incomprensibles Que es muy difícil saber digo este francamente si dónde no vamos en esto y las personas que invierten y desarrollan esto por qué lo hacen vaya yo creo que Elon Musk la verdad no pienso que busque más rentabilidad no pienso que busque más capital no pienso que busque poder él tiene la ambición o la ilusión o la fantasía de ser un innovador que cambia el mundo Ay, mm. Dios yo sé que eres un
0: seguidor fan de Elon Musk ah, tiene sus libros su biografía libro, este, tienes una colcha así con, con las naves espaciales de SpaceX
2: Y primer carro va a ser un Tesla, ya dije Que tu primer carro va a ser Que
0: eres un fan de este señor
2: La verdad es que lo acepto con tus, todos sus okay. <risa> defectos
0: Ahora ha dicho que, que va a cobrar este por, eh, ah, el Twitter, por reconocerte en, La verificación en, en La verificación en Twitter ¿no? Entre 8 y 11 dólares mensuales y siento que todo esto va a cambiar la esencia de esta red social. Este, ¿Tú qué opinas?
2: Ok. Al final del día tiene que ser rentable, ¿no? Eso. Y él dice que es lo primero que quiere hacer. Por eso corrió, por así decirlo, un chorro de gente. Pero un chorro de gente. Este, yo creo que ahorita deberíamos estar sorprendidos con que haya sobrevivido al mundial Twitter. Todo el mundo decía que Twitter iba a caer ahorita con el mundial. Y no lo hizo. Tómenla. Pero... Uh, es una idea que ya estaba. Yo imagino que se la recomendaron a los asesores y decidió ejecutarla. El problema fue pues, a la hora de ejecutarlo. no Ya vieron que una, perso una persona se hizo pasar por una, una multinacional grande. Pero no se sé, me acuerdo el nombre ahorita. Me acuerdo, una farmacéutica. Una
0: farmacéutica. Ajá.
2: Sí. Se hizo pasar por ella. Anunció que a lo mejor creo que no, no tuve un buen desempeño, sin ser realmente la compañía y le pegó a las acciones porque muchos inversionistas pensaron que sí era la compañía porque tenía la verificación, ¿verdad? Entonces, ahora resulta que la verificación de que esta cuenta es de la persona que dice ser, es de la quien pague y no del quien la tiene o el que es. O sea, el, el modelo de negocios no es que, digo, que esté mal, no lo critico, pero pues los procedimientos, oye... Es el robo de identidad, ¿no? Es el robo de imagen y en, a lo mejor una persona pues arregla, tú demandas o tú pides de que, oye, no soy yo, quítasela. Pero una empresa o ya multinacionales, ¿no? Que tienen un chorro de gente, a lo mejor esta farmacéutica, nada más por ese tweet que bajó un chorro de sus acciones, capaz estuvo, no sé si tuvo que despedir gente o algo, eso tuvo consecuencias, ¿no? Económicas, tanto a los inversores, a la empresa y quién sabe si también a los colaboradores que trabajan en ella. Eh, mi opinión del, del tema de la edificación de Twitter es que, oye, ¿sabes qué? Va, cobra por él, pero que no sea solo la edificación, o sea, haz un servicio, ¿no? Agrégale más valor. No, no agarres algo que era gratis para todos y ahora ponle precio. En vez de eso, bueno, agrégale valor que me convenza de que, oye, ¿sabes qué? No. Bueno, que no solamente estoy pagando por decir que soy yo el de esta cuenta Sino también, a lo mejor me dan un servicio para editar tweets Por ejemplo, mucha gente siempre ha pidió que te dejen editar tweets O ponerme, escribir más palabras o uh -huh. cosas extra que le den valor a un servicio Que pues a lo mejor antes era gratis, ¿verdad? Entonces, vamos, que justifiquen, ¿no? Que yo tenga que ponga que 8 dólares, 20, lo que... O sea, que estén cobrando. Como quiera, al final lo quitaron, ¿no? Eso por un momento por ahorita, un momento, ya después de este problema que hubo. Como... Sí, sí, ya regresaron. Pero estaba por esa mala idea.
1: ¿No? Lo que uh -huh. pasa es que el servicio, de, 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 digamos, de certificación que eras tú, que era gratis, no era lo mismo. Al final resultó fake. Resultó fake. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahorita decirte, tú tienes que pagar 10 dólares porque te certifiquen, no es que estés comprando la certificación. Uh -huh. Estás comprando un servicio que al final de cuentas es chamba. O sea, para yo certificar a Mauricio que él es efectivamente el titular de la cuenta, ¿tengo que ser chamba o no? Sí, sí, tengo que ser chamba. Bueno, la chamba que yo hago la cobro con esa cuota. No es que él esté pagando por algo que deba ser gratis porque no implica ningún trabajo. No, sí implica trabajo. Yo creo que está bien eso. ¿no? Uh -huh.
0: Hablando de eso, lo que yo a veces creo es que queremos que todo sea gratis y lo, Como usuario, pues lo entiendo, pero lo que tú dices, oye, hay un proceso, hay gente que está detrás haciendo el algoritmo, este, desarrollando el programa Exacto. para poder dar esa verificación, uh -huh. y eso cuesta, eso no es gratis, uh -huh. hay horas hombre, hay un ingeniero, eh, hay hay gente, uh -huh. este, y cómo va a ser, en qué colores, qué preguntas vas a hacer, hay todo una, un un grupo de trabajo al que hay que remunerar para poder desarrollar esos cambios entonces pues tiene que costar sí para tratar de darle un cerrojo a este programa eh, les voy a pedir que de manera muy breve me digan ¿cuál es su red social favorita y
1: por qué? Humberto mi red social favorita es Twitter ¿por qué no lo podría precisar? estoy desde el usuario de hace mucho tiempo pero me parece una, una buena red, buenos contenidos y me gusta mucho el concepto ese de que tú en Twitter pues, pones tipo broadcast, ¿verdad? que digo, lo lee el que, el que quiera básicamente pero también establece cierta relación con la gente que te sigue, con la gente que puedes tener comunicación directa, etc. me parece muy buena red y aparte me gusta mucho la brevedad, originalmente cuando era 140 caracteres me encantaba ¿verdad? ...al grano... Uh -huh. ...porque lo que es increíble... ...es que en las redes sociales... ...hay un rollazazazo... ...infumable, ¿verdad? Yo soy Twitter... Joaquín, ¿qué red y por qué? Ahorita
2: lo pensé rápido... ...dije... ...¿cuál es la que... ...yo YouTube no lo voy a contar... ...porque YouTube es nada más como que... ...miren... ...TikTok... <ríe> ...se voy a hacer honesto... ...Twitter me encanta... ...el problema es que... ...con... ...Insta... ...Twitter... Facebook, yo siento que cuando las uso, o estoy serio o soy infeliz, <ríe> por así decirlo. Con TikTok, yo, yo siento que me encuentro como que más feliz cuando la uso, ¿no? Estoy más alegre. Cuando uso las otras, siento que estoy o preocupado, o enojado, <ríe> o, <ríe> o pensativo. A me gusta que me veces me hacen pensar, ¿no? Por los siguientes puntos de vista. Pero en temas así como que emocionales. Me, yo me encuentro más tiempo riéndome, carcajeándome y contento con TikTok. Sé que hay algoritmos ahí jugando con mi cabeza, ¿no? ¿Verdad? En, que, que funcionan. Pero ahorita la que estoy usando mucho y que ya he dejado de usar tanto, ese sí es TikTok.
0: Muy bien.
2: Pues ya lo vieron.
0: Eh, si me preguntan a mí, a mí me gusta más Twitter. Por su simpleza Porque hay que hacer síntesis Para colocar un tweet ¿eh? Creo que es un mensaje Muy conciso el que hay que poner ahí Ajá. Permite la, Una interacción más dinámica Se presta el debate de ideas sí, Estoy abierto Al debate En un marco de respeto siempre Y esa es la red que, que Lo brinda, no eso, eso es lo que A mí me gusta
1: Ahora, debo un comentario adicional el caso de Twitter, por ejemplo, yo sigo a la mejor 200 personas, pero yo, eh, la persona que sigo, eh, digamos, reflexiono por qué seguirla. O sea, hay algunas personas que las he buscado para seguirlas en Twitter, eso para mí tiene un valor, y para mí tiene un gran valor, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, una cuenta que sigo en España, que es un club que se llama Club, eh, club de Tocqueville, así se llama la cuenta, me uh -huh. parece increíble, ¿verdad? O, por ejemplo, este, una fundación que sigo también en España, etc. Entonces, en Twitter, tú decides uh -huh. a dónde ir. Y en TikTok, no, yo, no, yo no tengo TikTok, pero sí me parece que es un poquito más, como más cubilosa, más no sé uh -huh, cómo, ¿no? Uh -huh. como Entonces, Twitter me parece que tiene una estructura que para mi gusto es, es muy ordenada y me sirve muchísimo.
0: Bueno, pues ya lo saben. Cada quien puede decidir cuál es la red que le gusta, hoy, hoy en día veo que la mayoría de nosotros los usuarios pues tenemos cuentas prácticamente en todas las cuentas, pero siempre hay una que sobresale, así que les recomiendo que si les gusta este programa, nos sigan, recuerden la cuenta es de Medina Mau, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok... Este podcast aprende, ahorra e invierte, y en YouTube como Mauricio de Medina,
1: y el Chap GBPT todavía no lo estamos analizando. <risa> pues
0: no me queda más que darles las gracias, y pronto nos vemos en un nuevo episodio. Hasta luego. ¿Asesoría en inversiones? Visita mexicobursatil.com o mauriciodemedina.com y nos pondremos en contacto contigo a la brevedad. Recuerda que puedes agendar una cita directamente conmigo, será un gusto conocerte y sugerirte una estrategia de inversión hecha a tu medida. Resumen semanal del mercado Al cierre de la semana del 13 de enero del 2023, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 4% y cierra en 18.79 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal positivo de 3.57% para ubicarse en 53.576 puntos mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 2.67% para colocarse en 3.999 puntos. Por otro lado, en la semana, el Z28 días se ubicó con una tasa nominal del 10.46%, la inflación se muestra en 7.82% y la tasa de referencia en 10.5%. Educación financiera? Visita mauriciodemedina.com y encuentra herramientas que te ayuden a tomar las riendas de tu futuro financiero. En mi portal podrás encontrar cursos, videos, ebooks y podcasts que te ayuden a administrar y maximizar el uso de tu dinero. La frase de la semana. Si quieres conocer el valor del dinero, trata de pedirlo prestado. Benjamin Franklin. Mr. Gracias por escuchar este podcast semanal de Aprende, Ahorra e Invierte. Y si te ha gustado, comparte con tus conocidos. Si te gustan los temas de finanzas personales, inversiones y emprendimiento, búscame en redes sociales bajo de Medina Mau y estemos en contacto. ¡Hasta pronto!